0: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Sehen fühlt sich wie eine Überwachung an, wie Kontrolle. Einige Menschen finden Trost, andere Menschen finden, empfinden Angst und anderen für sie ist alles egal, gleichgültig. Was sind deine Gefühle, wenn du diesen Bibelwort hörst? für Menschen, die zum Beispiel stark von der Stase vielleicht verfolgt wurden, kann das ein sehr merkwürdiges Gefühl bekommen, wenn sie hören, Gott sieht dich. Überwachungskameras sorgen in Städten und Bahnhöfe für Sicherheit, damit potenzielle Gesetzübertreter Wach bleiben und nichts anstellen? Wir sehen dich. Wir finden dich. Das ist eigentlich was Gutes. Aber wenn Menschen und Organisationen dieses Sehen mit Machtpositionen ausnutzen und Menschen zu kontrollieren, da entsteht immer Missbrauch. Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Google sieht dich. Apple hört dich. Man wird überall überwacht. Man weiß gar nicht, was alles im Hintergrund von Suchalgorithmen passiert. Was es ist einfach zu erstaunen, dass sie manchmal genau wissen, was ich kaufen möchte. GPS-Systeme im Handy sorgen dafür, Menschen zu orten. Das ist was Gutes. Manchmal ist es gut zu wissen, wo die Kinder sich befinden. <lacht> oder wo der Ehemann oder die Ehefrau sich versteckt. Manchmal kann man das Leben retten. Aber das kann auch missbraucht werden. Es ist auch ein Problem, wenn das in Gemeinden und Kirchen passiert. Es ist nicht nur ein Problem nur von großen Konzernen. Wir sehen dich, wir kontrollieren dich. Menschen, die unter den Missbrauchsskandale leiden, unter die Machtpositionen von Priestern, Pastoren, Gemeindeleitungen. Es ist nicht zu erstaunen, dass viele Menschen Kirchen und Gemeinden verlassen weil es geht nur um macht und kontrolle es gibt immer die diejenigen es gibt immer die gruppe es gibt immer die familien die alles in der hand halten wollen und alles bestimmen was die anderen zu tun haben und sie schauen genau zu dein leben mein leben vielleicht deshalb wirken für viele die online gottesdienste so befreiend Sie können ihre Beziehung zu Gott immer noch pflegen, Predigten hören, Lieder singen, aber sie müssen sich nicht mehr mit giftigen Gemeinschaften befassen. Vielleicht, viele leiden auch auf, auf, als Folge eines einzig, ein, einseitigen Gottesbild. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du, was du siehst. Ein Kinderlied, die unsere Frömmigkeitsart geprägt hat. Schlechte Pädagogie. Pädago Pädagogie. Pädagogik, Warnung, Drohung. Ja, Gott ist ein Gott, der genau hinschaut und besonders die Ungerechtigkeit, die Sünde und Missbrauch, die lässt er nicht ohne eine Antwort. Pass auf. Er ist ein Gott, der genau hinschaut und Dinge wieder in Ordnung bringen will. Aber er ist kein Stasi, er ist kein Google, er ist kein Apple, er ist nicht wie manche Gemeindeleitungen oder Pastoren oder Priester. Du bist ein Gott, der mich sieht. Angst, Unsicherheit, Überwachung, Unterdrückung, darum geht es in diesem Bibelfers nicht. Wenn Gott sieht, geht es darum, Leben zu bringen. Wenn Gott sieht, geht es darum, das, was kaputt ist, wieder gesund zu machen, wiederherzustellen, zu vergeben, zu versöhnen. Wenn Gott genau hinsieht, dann macht er sich selbst klein, um zu dienen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Bibel erzählt die Geschichten von Persönlichkeiten, die das durch die Jahrtausenden hinweg erfahren haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist eine ägyptische Sklavin, die das sagt. Hagar, die Zweitfrau von Abraham, der noch nicht Abraham war. Die Mutter Ismaels. Sarai, Abraham. Eine, leben in einer schwierigen Dreiecksbeziehung. Der Mann, der Gott sich ausgesucht hat. Abraham bekam eine Verheißung von Gott, dass er der Stammvater von ein großes Volk sein wird. Danach bekommt er noch eine genauere Zusage, seine Frau wird ein Kind bekommen, obwohl sie schon alt sind. Kinderlosigkeit war ein großes Thema damals. Für die Frau, als Stigma, das Einzige, was du tun solltest, ist, Kinder zu gebären. noch nicht einmal das bekommst du hin. Abraham ging anders mit ihrer Frau um, das zeigt schon, dass er eine andere Einstellung hatte. Er liebte seine Frau, obwohl sie ihm keine Kinder geben konnte. Aber das war auch wichtig. Das war die Renteversicherung damals. Keine Kinder, Schwierigkeiten im hohen Alter. Da gibt es keiner, der auf dich aufpasst. Also voller Spannungen. Und sie glaubten daran, dass Gott wirklich diese Verheißung erfüllen wird. Und sie warteten. Zehn Jahre, mehr als zehn Jahre sind vergangen, bis plötzlich Sarai eine Idee bekam. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Abraham, nimm doch meine Sklavin, die wir aus Ägypten mitgebracht haben. Vielleicht kann, sie, kann ich durch sie Kinder haben. Das ist die Formulierung. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Und das war ein normales Verfahren damals. Ich habe eine Sklave, eine Sklavin, sie muss mir dienen, sie gehört mir, alles, was sie zur Welt bringt, gehört mir. Also, bekomme ein Kind mit ihr. Dann Abraham, ein gehorsamer Mann, hatte ihrer Frau gehorcht. Die Männer. Sarai, äh, Hagar wurde schwanger und auf einmal wendet sich die Geschichte. Das wird uns alles in sechs Bibelfersen erzählt. So, eine sehr komplexe Familie, Konstellation, zehn Jahre Leiden Geschichte in sechs Bibelfersen. Das ist wirklich, wirklich sehr gut punktuell zusammengefasst. Abraham schlief mit Hagar und wurde, sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin. Warum? Wissen wir nicht. Aber sehr wahrscheinlich, der Abraham, naja, sie ist jung, sie hat jetzt ein Kind von mir, sie ist schwanger von einem Kind von mir. Er hat ihm ihr mehr Acht gegeben und Sarai war mit der Situation dann nicht glücklich, ein Albtraum. Das, was sicher war, ist plötzlich was Schweres geworden. Klammer auf, Leihmutterschaft, ein Thema für die Zukunft, Klammer zu. Oder schon für die Gegenwart heutzutage. Sarai beklagt sich darüber bei ihrem Ehemann, das ist deine Schuld, Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll richten zwischen dir und mir. Typische Reaktionen von Menschen, die an der Macht waren und plötzlich Nachteile erfahren. Du und ich, wir sind auch so. Plötzlich merken wir die Sachen gehen aus unserer Hand, da werden wir wach und da beginnen wir, anderen Menschen zu beklagen, dass sie schuld sind an unserer Situation. Aber Sarai hat zum Teil recht. Eigentlich dürfte die Sklavin das gar nicht tun. Obwohl, in unseren Augen heute, total daneben, die ganze Situation. Sie ist die Hauptfrau, Sie hat die Sklaven gegeben, der Herr soll richten zwischen dir und mir, nicht zwischen Hagar und Sarai, zwischen Abraham und Sarai. Sie ruft Gott ein in, in der Situation. Was macht Abraham? Guter Mann. Sie gehorcht seiner Frau wieder. Und er weiß, wie er ein Problem aus seiner eigenen Hand löse, sich lösen kann davon. Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Also, ein guter Mann wie, wie uns alle. Verantwortung verschieben. Abraham, von Gott ausgewählt. Ein Mann, wie du und ich. Und dann wurde für Hagar auf einmal die Sachen richtig unangenehm. Und wir merken, sie ist wie ein Spielzeug in diesem ganzen Beziehungsgeflecht da, in diesem Konflikt zwischen Abraham und Sarai und all diese Gedanken von Verheißung und Kind bekommen und was sollen wir jetzt tun? Doch als Sarai hart mit ihm umsprang, lief Hagar fort. Das hebräische Wort hier meint demütigen. Eine Gewalttat kann auch als eine sexuelle Gewalttat verstanden werden. Was Sarai mit Hagar angestellt hat, war nicht so, du, jetzt musst du mir das Kind geben. Nee, das war viel mehr als das. Das war eine echte, krasse, gewalttätige Demütigung. Und sie lief fort. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt der Geschichte. Das war nur die Einleitung heute. Und da kommen unsere Jahreslosung vor. In diesem Kontext, in diesem Drama, in diesem Familiendrama, in diesem persönlichen Drama. Das war nicht so ein schön, ich gehe jeden Sonntag zum Gottesdienst und ich fühle was. nee das war wirklich eine, eine bescheuerte Lebenssituation. Genesis es ist Mose 16, Vers 7 bis 13. Wir lesen das zusammen. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von, von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Merken wir hier, der Engel hat schon in Psychologie ausgebildet. Er kam zu einer Person mit einem Problem und er fragt erstmal, was die Person fühlt, was sie macht und was sie denkt. Und sie muss das beschreiben. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Nach dem Motto, ich bin verletzt, ich bin in der Flucht und ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wohin, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ismael bedeutet Gott hört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle Stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Wüste, dieser Ort der Verlassenheit, eine lebensgefährliche Landschaft... Und ausgerechnet an diesem Ort begegnet Gott sie durch einen Engel. Eine außergewöhnliche Begegnung. Und Tobias Feix hilft uns hier mit ein paar Anmerkungen, die sehr interessant sind. Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, dem ein Engel Gottes erscheint, von dem wir... Ähm, uns überliefert wird. Und dieser Bote Gottes spricht sie auch persönlich an. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die eine göttliche Verheißung eines Kindes zugesprochen bekommt, wie ich später andere große Frauen in der Bibel, wie Hannah, Elisabeth oder Maria, bekam. Hagar ist eine Ägypterin, also eine Nicht-Israelitin, die von Gott angesprochen wird und eine Verheißung bekommt, ein ganzes Volk zu gründen. Und Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, den Gott, der Gott einen Namen gibt. Sie benennt Gott. Sie gibt Gott einen Namen. Das ist ungewöhnlich und nicht Adam, nicht Abraham, nicht Mose waren die Ersten, eine Nicht-Israelitin tut das. Unser Hauptvers spielt hier mit dem hebräischen Wort für Sehen, aus dem Hagar einen neuen Namen für Gott konstruiert. Wortlich heißt es, du bist Gott, der mich sehende. El-Roi. El gott Roy der mich sehende. Der Gott, mich sehende, der sehende Gott. In den Versen davor wird Gott mit Adonai äh, gebraucht. Und hier gebraucht sie einen anderen Namen. Und so wird Haga zuerst Theologin in der ganzen Bibel. Weil sie hört erstmal den Engel, der zu ihr sagt, Gott hat dein Leiden, deine Ermütigung gehört. Und du sollst deinen Sohn Ismael nennen. Das heißt, Gott hört. Sie reflektiert das weiter und sie merkt, es geht nicht nur um einen Gott, der hört, er sieht mich. Und das ist noch viel mehr, viel breiter, viel tiefer, viel tiefgreifender. Nun, was bedeutet das hier für Hagar? Sie bekommt zwei schöne Verheißungen. Viele Nachkommen, eine ähnliche Verheißung wie Abraham, Und diese Aussage, du und dein Kind, sie sind gewollt. Du glaubtest, nachdem deine Herrin dich missbraucht hat, dass du ungewollt, unwichtig bist, dass du ein Nichts bist. Ich, Gott, komme jetzt durch einen Engel und ich sage dir, du bist gewollt, du bist mir wichtig. Hagar flieht in die Wüste, denn sie weiß nicht, was sie fühlen soll. Und diese Begegnung, diese zwei Verheißungen, stellt sie wieder her. Gott hört, Gott sieht. Zwei Verheißungen und ein tiefgreifendes Bekenntnis. Aber wo ist der Haken? Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, Vers 9, Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Es ändert sich nichts in den Umständen, in der Situation. Warum muss Hagar wieder zurück, sich in diese schwierige Lebenssituation wieder sich hineinzufinden? Kehre zurück zu deiner Herrin, demütige dich unter ihre Hände. Die Situation hat sich gar nicht geändert. Das ist das, was wir meistens auch erwarten. Wir suchen Gott und Gott offenbart sich uns oft. Wir haben Begegnungen. Und das, was wir uns am meisten wünschen, ist, dass, dass die Situationen, die Umstände sich komplett verändern. Ich war ein Mensch, habe ich Jesus kennengelernt und dann auf einmal kehre ich zurück in dem Chaos meiner Familie, in den Chaos meiner Arbeit, in dem Chaos meiner Beziehungen, in dem Chaos meiner Krankheiten. Jesus, hast du nicht ein neues Leben versprochen? Was soll denn jetzt das? Wir sind zusammen mit Haga in dieser Situation sehr oft. Eine Begegnung mit Gott, ein neues Leben in der Beziehung mit Gott, bedeutet selten, dass sich alle Umständen, alle schwierigen Umstände in unserem Leben sich ändern werden. Die Begegnung mit Gott gibt uns aber eine neue Identität neuen Perspektiven. Du hast eine Zukunft. Du bist mir wichtig. Und dann beginnt eine, ein, die Schöpfung eines neuen Wesens in uns. Es verändert uns. Und genau ist das mit Agar passiert. Sie muss zurück in diesem Chaos, aber sie kommt verändert zurück. Sie kommt mit einer Autonomie zurück in ihre in Identität, die sie von Gott bekommen hat. Sie ist immer noch die Sklavin, aber innerlich weiß sie: Ich bin nicht nur eine Sklavin, ich bin ein würdiger Mensch. Ich habe eine Würde bekommen von diesem Gott, der mich sieht. Nun, diese ganze Geschichte, was hat das wirklich mit uns zu tun heute? Jesus selbst nutzt dieses Bild von einem sehenden Gott, als er über das persönliche Gebet spricht. Matthäus 6,6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verbor Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgenen sieht, wird dich belohnen. Der Vater, der dich hört, ja, er hört, aber noch mehr als das. Er sieht dich. Wenn wir zu Gott kommen, dann macht er nicht so. Hm, was willst du? Ja, schon wieder diese Liste von Bieten. Schon wieder dieses Bequatsche, ich, ich weiß schon, ich, ich Jesus selbst sagt das, der Vater im Himmel weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihm darum bittet. Aber er sieht viel mehr zwischen den Zeilen. Er erkennt unserem Herzen, unsere Situation. Gott sieht. Manchmal im Gebet, das Einzige, was wir tun können, ist wirklich zu schweigen. Auch Vielleicht manchmal sogar das Beste, was wir tun sollten. Weil unsere Worten, unsere Bieten, die lassen nicht zu, dass wir uns öffnen für das, was Gott wirklich in unserem Herzen neu schaffen möchte. Stile. Stile. Gott sieht mich. Und das ist erstmal gut. Und Hagar bringt dieses Bekenntnis. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Und hier für mich der Schlüsselpunkt in dieser ganzen Geschichte, in diesem Bibelvers. Denn genauso wichtig wie von Gott mit einem liebenden Blick gesehen zu werden, ist es, wenn ich dann auf einmal diesen Gott sehe. Es tut gut zu wissen, dass Gott mich sieht. Aber die wirkliche Heilung liegt daran, dass ich diesen Gott erkenne, als diesen wahren Gott. Das wünsche ich mir von meinen Kindern. Ich hoffe, dass sie wissen, dass ich auf sie sehe. Manchmal zu hart sehr oft mit harten Worten ich bin nicht perfekt aber ich hoffe dass sie auch merken und mich sehen und dass wir in diese beziehung in diese liebende beziehung zueinander wachsen können den Sehende Gott zu, selbst zu sehen. Da liegt die Erlösung, das ist Heil. Hagar hatte bestimmt ganz viel von Abraham gehört, wie Gott zu ihm gesprochen hat, wie Gott zu ihm Dinge verheißen hat. Naja, dieser Gott von meinem Herr Abraham, auf einmal ist nicht mehr der Gott Abraham, sondern der Gott, der mich sieht, mein Gott. Gott zu sehen, die verborgene Sehnsucht in uns allen. So wie Philippus im Neuen Testament zu Jesus sagt: Herr, zeigt uns den Vater und das genügt uns. Dann ist alles erledigt, dann ist die Welt in Ordnung. Und Jesus sagt zu ihm dann: Eigentlich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Jesus Christus können wir Gott kennenlernen, sein Charakter, seine Liebe. Und wie er gerecht mit uns allem umgeht. Mögest du auch diese beiden Erfahrungen in deinem Leben haben. In diesem Jahr, ganz besonders, wenn wir die auf diesen Bibelvers immer wieder achten, Gott sieht dich. Und wenn das in dir Angst oder Unsicherheit hervorbringt, möge dieses Bild sich ändern zu einem Gott, der da ist, um dir Leben zu schenken und Dinge wieder in Ordnung zu bringen, um Dinge zu heilen, um Versöhnung zu schaffen, um Vergebung zu bewirken. Gott sieht dich. Und dann nutze diese Augenblicke, um darum zu bieten, Gott in seine Herrlichkeit zu sehen, durch Jesus Christus, zu Jesus zu schauen, und zu erkennen, Gott, so bist du? Ja, so bin ich. Schau meinen Sohn an. So wollen wir diese Predigt mit einem Lied beenden, wo wir zu Gott singend beten, Herr, öffne du mir die Augen.